0: I wanted you right here with me, but I have no choice. You gotta leave. Because my heart is breaking with every word I'm saying. For I gave up with everything I had on something that was. 8 Uhr, wir starten. <lacht> ja, äh, also dann herzlich willkommen. Ich ähm, bin froh, dass ihr alle da seid. So viel Berliner, Wahnsinn. Äh, total schön. Ähm, ich habe ja ganz lange hier so paartherapie gemacht hier im Institut und jetzt bin ich hier in so einer ganz anderen Funktion. Das ist wirklich äh, echt lustig. Ja, was haben wir heute so vor? Also ich werde ein ähm, bisschen was erzählen, Ich werde ein bisschen was lesen. Ihr könnt Fragen stellen, wir machen dann eine Pause, wo ihr euch Tee und Wasser holen könnt, wer will, kann sie noch ein Buch oder Hörbuch, ist noch gar nicht auf dem Markt, könnt ihr haben, manche wollen ja gerne eine Widmung haben oder irgendwas, könnt ihr alles machen in der Pause und dann machen wir noch eine zweite Runde. So, ich kenne euch alle nicht. Ihr kennt mich wahrscheinlich von YouTube, nehme ich mal an. Oder ist irgendjemand, der mich nur vom Buch kennt hier? Nee, ne? wahrscheinlich. nee wahrscheinlich nicht, ja. Genau, ähm, ja, worum geht's heute? Raus aus toxischen Beziehungen. Also ich bin ja ähm, eigentlich so klassischer Paartherapeut, ne? Psychologe und dachte ich mir, das kann ja alles nicht so wild sein. Und dann äh, bricht so die Realität über einen rein äh, mit diesem ganzen Kram. Da kam Tinder gerade auf damals und äh, hatte dann auch Beziehungen, wo ich dachte, ey, oh mein Gott, irgendwas läuft hier komplett anders, als ich das so kenne und ähm, hatte auch das Gefühl, die Strukturen, also die ich so kannte mit Supervisoren, die mit einem arbeiten, die man fragen kann, die hatten da eigentlich auch keine richtigen Antworten und äh, als ich dann als mir nach dann einer Beziehung dann mal so schlecht ging, dass ich schon dachte, ich muss jetzt gleich die Telefonseelsorge anrufen, dachte ich, so, jetzt muss ich wirklich mal äh, gucken, was ja eigentlich los und ähm, habe mich dann fortgebildet in USA und England und habe da gemerkt, boah, da es ja noch so ein ganz anderes Wissen äh, rund um dann, ja, wie ich das dann auch genannt habe, toxische Beziehungen. Und äh, ich hatte davor eigentlich schon diesen YouTube-Kanal begonnen mit so ganz allgemeinen Dating-Beziehungsthemen. Und dann, äh, naja, und dann als ich mir da dieses Wissen angeeignet hatte und dann auch die ersten Fragen beantwortet habe von Zuschauern in diese Richtung und plötzlich ging der ganze Kanal in die Richtung. Und dann dachte ich erst, boah, das kann doch nicht sein, dass es das so viele Leute betrifft. Und äh, mittlerweile, also heute denke ich eigentlich schon fast also eine Beziehung zu haben, die nicht toxisch ist, ist eigentlich schon die Ausnahme. Also ich habe wirklich so viele Leute, ne? kennt ihr das auch? Weißt du, ne? das ist, äh, und das ist total verrückt, wo ich bin. Also dann, dann redet man mit zehn Leuten, dann redet man so am Tisch, ne? was machst du, was machst du? Und dann meine ich, ja, ich habe so einen YouTube-Kanal. Und dann, ja, worüber denn? Ja, toxische Beziehung. Und bumm, waren gleich drei, vier Leute, die sagten, boah, ne? das, das bin ich irgendwie. Und äh, also das ist ja wirklich total verrückt. Und... Ähm, ja, aber die Zeit scheint eben auch reif zu sein, äh, da drauf zu gucken, zu gucken, was, äh, was ist da eigentlich los, was ist auch vielleicht so zeitgeistmäßig los, was, ähm, was, welche Bewusstseinsentwicklung wird auch angestoßen. Das ist auch eine Sache, die mir mal klarer geworden ist, dass es eben nicht nur um diese toxischen Beziehungen geht, sondern also in dem Moment, kennt ihr vielleicht auch, wo man sich da reinstürzt, wo man anfängt, äh, zu versuchen, das aufzulösen. Da tritt sozusagen ja, so eine Bewusstseinserweiterung ein. Man, man äh, sieht ganz anders auf Beziehungen. Und kennt ihr vielleicht auch, also in dem Moment, wo man seine eigene Beziehung versteht, merkt man auch, was im Freundeskreis los ist. Ne? So Sachen, die man vorher dachte, äh, wie was machen die denn da? Weiß man auf einmal sofort, ah, das ist das und das. Und die sind in der und der Phase. Und das wirklich Komische ist ja, dass diese... Gerade so toxische Beziehungen, ähm, ja, die laufen eben nach dem immer gleichen Regie-Skript ab. Und das führt dazu, weil das könnt ihr bestimmt auch alle, wenn ihr viele Sachen guckt, ähm, dass häufig ja mich Klienten fragen. Die fragen immer, was macht er denn jetzt, was macht sie jetzt? Und dann meine ich, ja, sie macht jetzt das, das, das und dann das und dann. Ja, das kannst du doch nicht wissen, manch doch, das so weiß ich. Doch. Und äh, dann tritt eben genau das, das und das ein, weil es eben immer äh, das Gleiche ist. Ne? Meldet er sich wieder, manchmal ja klar, meldet er sich wieder. Nein, auf gar keinen Fall mehr sich. Ja, doch, dann er meldet sich wieder. Hundertprozentig so. Ähm, und, aber das ist irgendwie auch skurril, das so zu sehen, weil eigentlich gesündere Beziehungen, die haben diesen Variantenreichtum, ne? diese toxischen Beziehungen. Laufen eben nach so einem Skript, bisschen, das schreiben ganz viele Leute unter manche Videos, dass sie sagen: Woher kennst du diese Worte? Das sind exakt die Worte, die mein Ex benutzt hat oder meine Ex. Also. Ja, und ähm, also, wo es, äh, denke ich, darum geht, ist eben, ähm, was in jeder dieser Beziehungen drinsteckt, sind eigentlich so zwei Themen. Das wollte ich heute mal ein bisschen anders zusammenfassen. Das kann man so nennen: Selbstwert und Bedürftigkeit. So, ne? Es geht eigentlich immer, also, Selbstwert ist natürlich, klar, sagen wir alle, genau wie wir sagen, ja klar lieben wir uns, aber wenn man dann wirklich mal genau hinguckt, ne, ja, liebt man sich wirklich in allen Aspekten. Und das Gleiche ist mit dem Selbstwert. Ne. Ich kann, ähm, also es ist sicherlich keiner hier im Raum und auch, äh, wenn man ja, auf, auf die Straße geht, irgendjemand trifft, also wer hat keine Selbstwertthemen, jeder hat irgendwie Selbstwertthemen, und ähm, die natürlich eben aus dieser Kindheit kommt, die wir ja auch gerade in diesen Nachkriegsgesellschaften auch häufig nicht so leicht waren, und in dem Moment, wo man eben mit diesen Selbstwertthemen in diese Beziehungen reingeht, da, ähm, ja, dann bilden sich eben diese Paare, ne? auf der einen Seite, der, wie ich immer sage, co oder Pluspol, ne, der so scheinbar offensichtlich ein Selbstwertthema hat, ne? also warum lässt er sich sonst so rumschubsen in diesen Beziehungen, ähm, und äh, auf der anderen Seite aber der vielleicht narzisstische Mensch, der, wo man ja denkt, äh, ja, der der hat ja einen Selbstwert, aber der hat auch keinen Selbstwert. Ne? Der hat hoffentlich noch viel weniger Selbstwert. Der hat nur einen anderen Modus, damit umzugehen. Ne? Der sagt eben, muss mich so, ich muss das so verstecken, dass ich mich sozusagen komplett aufblase, um ähm, ja, um, um dieses eben ähm, zu kaschieren. Weil jemand, der einen, einen wahren Selbstwert hat, der muss sich weder klein machen, noch muss er sich aufplustern vor anderen. Der hat einfach diesen Selbstwert. Ne? Der, der, der wird auch nicht hinterfragt. Der muss auch nicht von außen bestätigt werden weil ich habe den einfach, und sowohl Pluspol als auch Minuspol äh, haben eben das, was auch normal ist irgendwo, ne, haben halt diesen Wert, fühlen sie nicht, und muss, deswegen muss da im Außen immer bestätigt werden, und damit einher geht eben dieses Thema von Bedürftigkeit, also natürlich sind wir ein Kontaktwesen, sind wir ein soziales Wesen, das heißt, natürlich suchen wir Beziehung irgendwo, ist ja auch biologisch in uns angelegt, trotzdem das ist auch so ein, so ein bisschen gemein, finde ich manchmal, dass je mehr man das Gefühl hat, ich äh, brauche unbedingt eine Beziehung oder ich kann ohne eine Beziehung nicht leben, umso mehr zieht man eben so narzisstische Menschen an, ne? so als Spiegel sozusagen, ne? weil das Universum spiegelt uns immer. Ne? Also wenn wir ein Riesenthema haben mit Selbstliebe und ich weiß nicht was, dann sagt das Universum eben nicht, ja prima, jetzt kriegst du noch fünf Pflaster drauf oder so. Das Universum sagt, so jetzt stecken wir dir... Narzissten vor die Nase, der reißt dir alle Pflaster runter, damit du siehst, was mit dir ist, quasi. Und das ist natürlich manchmal nicht schön. Und trotzdem auf der anderen Seite ist natürlich genau diese Bedürftigkeit. Und das kann man auch, ich benutze ja oft diesen Begriff Liebessucht. Und da kann man schön sehen, ja, klar, der Pluspol, das scheint wieder so klarer zu sein, ja, der, also aufgrund dieser Heiß-Kalt-Dynamik, entsteht eben häufig so eine Sucht in diesen Beziehungen. Und dann wird der Pluspol wird der eben so süchtig zu dieser Einbeziehung. Aber der Minuspol oder narzisstische Mensch ist eben auch süchtig, der hat nur eine andere Form von Sucht, Er hat eine Sucht nach Bestätigung und zwar von möglichst vielen Menschen und da wird's eben, läuft es eben schief, ne? weil ich sage immer so, da reicht die ganze Stadt nicht, ne? das Ego von einem Narzissten irgendwie voll zu vollzukriegen, ne? deswegen reicht auch eine Person nicht, deswegen egal wie toll ihr seid oder wie, wie viel, äh, weiß ich nicht, wie toll ihr euch aufbrezelt oder wie witzig ihr seid, also es wird immer irgendwann <lacht> langweilig für so einen narzisstischen Menschen, ne? weil, ähm, das ist mir auch so klar geworden, ähm, die können zwar verliebt sein, aber die können eben nicht lieben, so in dem Moment, wo die Verliebtheitsphase aufhört, da wird es eben schwierig. Und wie lange geht es immer gut? Welche Zeit? Drei Monate sind immer die drei Monate, ne? <lacht> ja. ja, das ist äh, echt verrückt, ja. Ähm, ja, und was wir uns heute auch nochmal angucken wollen, ganz klar ein bisschen, ist ähm, ja, so drei Begriffe, die habt ihr schon, schon alle mal gehört. Und zwar ist das ähm, Ego, inneres Kind und freies Bewusstsein. So. Also womit wir halt Schwierigkeiten haben, ist immer das innere Kind, klar, das ist ähm, innere Kind ist eben, wenn man so will, diese Traumata, die wir so in der, in der Kindheit erfahren haben, hat natürlich auch jeder. Ne? Ähm, und mit dem inneren Kind eng verwoben ist dieser Schmerzkörper. Das, das kommt ja dieser Begriff von Eckart Tolle. Also es ist der Bereich in, in uns, in unserer Psyche, in unserem Körper, aber auch, wo diese ganzen <lacht> Schmerzprogramme, Traumata gespeichert sind. Und das kommt eben nicht nur aus der Kindheit. Das kommt eben auch aus der Familiengeschichte. Also wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr eure eigenen Familie mal durchgeguckt habt, wenn man selber so ein Thema hat mit Coabhängigkeit. Ähm, dann, und ihr geht mal eure Familien und Onkels und Tanten durch, dann werdet ihr häufig sehen, die haben alle das gleiche Thema irgendwo. Das heißt, es ist häufig so ein Familienthema, da gibt es so einen Familienschmerzkörper ähm, und dann gibt es eben noch so einen gesellschaftlichen Schmerzkörper, das wäre bei uns jetzt hier Zweiter Weltkrieg und diese Sachen, die halt noch so nachwirken. Ähm, und dieses innere Kind geht, grätscht halt gern rein, ne? wenn man so gekränkt ist und warum werde ich nicht gesehen und warum äh, dies und das. Und dann haben wir das Ego, das Ego ist halt, ähm, ja, also das Ego ist so ein Teil in uns, der ist eigentlich nur gedacht als, man sagt immer so Torwächter, also wo man dieses Ego gut gebrauchen kann, das ist, äh, ja, also zum Beispiel, ihr kommt aus so einer toxischen Beziehung raus und ihr steht jetzt mal auf und sagt, ich lass mich nicht mehr so behandeln und du kannst mich mal, also da ist das Ego super, ne? das Ego, was so ähm, sozusagen abgrenzt und auch mal eine klare Grenze setzt und auch mal wütend wird und so, da ist es super. Aber wenn wir zu viel um Ego sind, dann ist es eben, ähm, ja, das Ego braucht permanente Aufmerksamkeit und ich äh, weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wer von, von euch meditiert so viel? Ein paar. Okay, wenn ihr viel meditiert, dann wird das Ego ja weniger und man meditiert und man meditiert und dann kommt man vielleicht in so Gefühle rein, oh, klasse, jetzt... Ähm, jetzt komme ich so in höhere Welten und so tolle Gefühle und dann ballert das Ego rein mit irgendeiner blöden Angst. oder Also das Ego kommt dann und sagt, hey, hallo, ich bin auch noch da, ne? Kann, kannst du mal darüber Sorgen machen, gefälligst. oder ähm, Und dann haben wir eben das Ego im Sinne von, ähm, also das ist eben auch in diesen toxischen Beziehungen reagiert, das Ego. ne Einmal haben wir den, ja, sagen wir mal narzisstischen, ich mag diese Labels immer nicht so, aber sagen wir mal narzisstischen Menschen, der dem es offensichtlich nur ums Ego geht. ne? Also deswegen ist er auch permanent gekränkt, wenn man ihn kritisiert. Und, aber auch der Pluspol hat häufig ein Thema mit dem Ego, weil, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, dass, also wenn ich mit Klienten telefoniere, dann sagen die, also die würden nie mit einem Narzissen zusammen sein, der irgendwie, weiß ich nicht, total hässlich ist und 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 keinen Status hat und dies nicht und das nicht. Das ist komischerweise nicht, sondern es ist immer so, dass sie sagen, ja, aber sieht so gut aus oder sieht so gut aus und ich hatte noch nie so jemand, der so gut ausgesehen hat oder der hat so einen, äh, oder hat so einen tollen Beruf oder, also man wir hängen auch, auch das Ego des Pluspols hängt fest an, ähm, dass es vielleicht sagt, ja, okay, ist ein bisschen narzisstisch, aber dafür ähm, habe ich ja toll, ihr habt so eine hübsche Frau an meiner Seite, prima, nur der Preis ist eigentlich immer zu hoch, ne also das ist halt so das Problem. Und ähm, schwierig wird es halt immer, also inneres Kind ist nicht schlecht, Ego ist nicht schlecht, aber lässt man inneres Kind an Steuer vom Auto eigentlich nicht, aber das machen wir halt immer wieder, ne? Das Ego kommt an Steuer, das innere Kind kommt an Steuer und was wir eigentlich am Steuer brauchen, ist dieses freie Bewusstsein, das ist manchmal so schwer zu spüren. Also der Teil in uns, der ähm, ja eigentlich die, dieses ganze total verrückte Achterbahnspiel, was wir ja machen im Leben, der das so beobachtet, ne? Und der der oder die oder das, was es beobachtet, ist weder euer Verstand, ist weder euer Ego, ist weder euer inneres Kind, äh, sondern das ist ein Teil in euch, der, der zwar ganz eng mit dem Körper verbunden ist, ähm, aber ja, der eigentlich nur beobachtet und, ähm, ja, einfach sich erfahren will in diesem, in diesem menschlichen Körper und aber das ist halt super schwer, das zu spüren, dass wir eigentlich nicht dieses Ego sind oder nicht diese Schmerzen sind, ne? und das, ja, das ist ein spannender Prozess wo und, und diese toxischen Beziehungen sind halt häufig so ein, ähm, ja, wie so ein Wachruf, der dann sagt, hier wach auf, guck hin, ne, was, was machst du hier, womit bist du identifiziert. Gut.